0: Binge watching. Binge watching. In binge watching, it's called binge watching. Le binge watching. Binge watching. Quand on dit, on raconte pour sa vie. T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, les disent. Je crois je que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture. Raconte. Je trouve la peau des Genre. gens avant mon petit déjeuner. Et action Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans Binge watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine. Sortez vos popcorn. Bonsoir. Comment ça va On est parti pour un deuxième épisode, pour la semaine du 16 avec les films du 9. Ouais, voilà. Aujourd'hui, au programme, nous avons un petit portrait sur Vincent Cassel, un dossier sur les films au tournage excessivement long, et enfin, le top et le flop de la semaine. Et oui. Et en plus, aujourd'hui, il y a 5 films, donc un beau top et un, un bon flop. Allez, on commence. Cette semaine, on peut retrouver Vincent Cassel dans Le Bonheur des uns, une comédie sur la jalousie entre amis. Vincent Cassel interprète un bon vieux macho-bobo, registre de jeu bien différent de d'habitude. Quoique Vincent Cassel n'a pas vraiment de registre de jeu à proprement parler, si ce n'est... En effet, qu'il soit banlieusard dans la haine, grand bandit dans Miss ou éducateur spécialisé dans Hors Normes, il a la capacité à s'adapter et à composer chacun de ses personnages. Et il nous le montre une fois de plus dans ce long métrage signé Daniel Cohen. Mais qui est Vincent Cassel Ou plutôt Vincent Crochon Oui, c'est son vrai nom. On comprend pourquoi il a pris euh, un pseudonyme. Ladies and gentlemen, Vincent Crochon. Enfin, techniquement, ce n'est pas lui qui a choisi son pseudonyme. Mais plutôt son père, car en effet, le milieu artistique est dans les gènes de la famille Crochon euh, Cassel. Le jeune Vincent est plongé très tôt dans ce milieu avec son père Jean-Pierre Cassel, lui aussi acteur et sa mère non actrice mais rédactrice en chef de la partie gastronomie du magazine Elle aux Etats-Unis. Pas mal. Et dans cette famille, je crois que si tu ne fais pas un truc cool, tu meurs. Entre le frère chanteur dans un groupe de rap, la demi-sœur qui est comédienne et chanteuse, et notre cher Vince, je rêverais d'assister à un repas de famille. Non, parce que là, les anecdotes ont un autre level que la fois où Tonton GG a démarré en quatrième sur le parking à Leclerc, à Montluçon. Mais sa passion du cinéma ne vient pas vraiment de son père, mais de son grand-père. Ce dernier qui était directeur du casino d'Arcachon, oui, c'est un truc euh, cool aussi, possédait dans son complexe un cinéma-théâtre, lieu où notre jeune Cassel passait la plupart de son temps. C'est dans cette salle qu'il découvre et construit ses références, comme les Taxi drivers ou autres Python. Scolarité difficile, il sentit rapidement que les tableaux blancs n'étaient pas faits pour lui et se tourna vers la caméra, ou plutôt euh, devant. Il aiguisa ses armes théâtrales en prenant des cours d'opérette avec la chanteuse Suzanne Sorano, des cours d'acrobatie dans une école de cirque, il prend des cours de comédie au célèbre Actor Institute New York et à l'atelier international de théâtre. Et il rejoint enfin, cette fois-ci à Paris, le grenier Maurice Sarrazin. Pas mal euh, comme background. Mais Vincent Cassel, c'est une gueule qui peut tant être tendre qu'inquiétant. Une prestance, un débit de parole et un timbre de voix reconnaissable à mille. Sur 30 ans de carrière, c'est plus de 80 films tournés. Du film d'auteur au blockbuster américain, ce monsieur a tout fait. Surnommé le caméléon par ses pairs, il ne va pas hésiter à prendre 20 kilos pour un film, comme dans le long métrage Messrine, qui lui a valu d'ailleurs un César pour sa performance et un rire qu'il colle à la peau. C'est un Cassel transformé qui nous rappelle une fois de plus que le gars a vraiment, vraiment tout fait. Depuis son premier rôle dans Les Cigognes n'en font qu'à leur tête, où il interprète un mec en prison à le bonheur des autres, nous avons pu le voir en professeur de danse dans Black Swan, en danseur de capoeira cambrioleur donnant la réplique à George Clooney, en méchant dans Jason Bourne, en peintre dans Gauguin, en père inquiétant dans Mon Roi, et j'en passe, et j'en passe. Il fait partie de ces acteurs qui divisent, soit tu l'adores, soit tu le détestes, tout simplement. Mais comme je l'ai dit avant, Cassel, c'est aussi une voix bien particulière. En effet, il prenait à cœur le doublage quand il était au début de sa carrière, afin de s'entraîner pour plus tard, quand il aurait besoin de faire de la post-prod. Je vous conseille alors d'aller voir Maté 4 mariages et un enterrement, pour voir un Hugh Grant avec la voix de Cassel. Stylé. Mais Cassel, c'est surtout ce bon vieux Diego dans L'Âge de Glace, et ça, ça c'est cool. En plus d'être l'homme aux mille visages, il est aussi l'homme aux mille anecdotes. Entre ses tournages où il a donné la réplique au plus grand nombre du cinéma, ses essais d'écriture, le resto qu'il a ouvert, sa tentative non aboutie d'une marque de fringues, et la fois où il a bluffé sur Black Swan, je vous conseille vivement de regarder ses interviews où le mec est bluffant. Maintenant le gars est en place, que ce soit à Hollywood, dans son pays natal et dans son nouveau pays de cœur, le Brésil. Pays de sa nouvelle compagne où d'ailleurs il s'engage et lutte contre la déforestation de l'Amazonie. On se demande comment il a pu faire tout ce qu'il a fait en seulement une vie. Et j'aimerais conclure ce portrait par une phrase qu'il a dit en interview et qui m'a beaucoup plu. C'est sur le fait d'aimer, d'être fan du cinéma. Et il a répondu, je cite En vieillissant, t'es plus fan de rien, parce qu'à un moment, ta vie devient plus forte que la fiction. Vincent Cassel. C'est l'heure du dos, mon frère. Pour ce qui est de la partie dossier, je me suis intéressé au film, au tournage particulier. Car en effet, ce mercredi est sorti le dernier film de Sébastien Lifshipps, Adolescente. Le réalisateur réalise, enfin oui, logique, un documentaire sur, comme le dit explicitement le nom, l'adolescence. Quoi de mieux que de filmer l'adolescence, de A à Z pour l'illustrer, c'est alors que le réal embarque sa caméra en Corrèze pour suivre cette tranche de vie de Emma et Anaïs, les deux protagonistes de cette aventure. Et c'est durant cinq années qu'il partagea sa vie entre Brive et Paris pour réaliser ce documentaire très bien réussi ma foi. Et qui dit cinq années dit énormément de rush, et moi qui n'aime pas faire des choix, je vous jure que je n'aimerais pas être à sa place. Hein. Pour info, la première version du film faisait 12 heures, voilà. Je me dis, c'est vraiment un coup de poker, ce genre de film. C'est un sacré engagement. Le gars se dit, voilà, pendant 5 ans, je vais vous filmer. Il n'y a pas d'histoire. S'il faut, il ne va rien se passer d'intéressant. Imagine, le film est nul. Quand tu dois te dégoûter Du coup, j'ai voulu me plonger dans ces films au tournage interminable. Je l'ai déjà évoqué la semaine dernière, mais Boyhood fait partie de ces films d'une vie, puisqu'il a duré pas moins de 12 ans. Quand habituellement, des acteurs changent en fonction de l'âge du personnage, eh ben, le réalisateur Richard Linklater va simplement attendre qu'il grandisse. Bah ouais pas con c'est pourquoi on voit l'acteur Ellar Coltrane, de ses 6 ans, à sa majorité. Et il faut savoir que le réalisateur travaillera actuellement sur un film étendu sur 20 ans. Toujours plus, quoi. Autre tournage long, mais vraiment, vraiment long cette fois-ci. Hein. Car en soi, le, le tournage de Boyhood n'est pas si long que ça. Oui, un coup tu dis ça, un coup on est perdu... Enfin, je m'explique. En réalité, Boyhood a eu besoin de 39 jours de tournage. Mais étendu sur 12 ans. Voilà. Bref, le sadique Kubrick a fait endurer à Kidman et Cruz près de 400 jours consécutifs pour le tournage de A's Wide Shut. C'est énorme. À l'image de Bollywood, on peut retrouver le film Perspective, qui est un assemblage de 9 chapitres, et chaque chapitre représente une année. Autre tournage très long dans l'animation cette fois-ci, avec le film Le voleur et le cordonnier, qui est sorti en 1995 et qui avait été entamé en 1966, soit 29 ans. Je pense que personne d'autre que cet homme ne connaît la réelle définition du mot « soulagement ». Et cet homme, c'est Richard Williams, son nom ne vous dit sûrement rien, et pourtant, vous avez tous vu ces fameuses animations dans le film de Roger Rabbit, eh oui. Autre tournage plus long et plus glauque, le film de Lenny Renfenstalt, Tiefland, un drame basé sur l'opéra romantique de Jeanne d'Albert. Mais le réalisateur a eu la bonne idée de commencer son tournage en 1940, qui n'était pas franchement la, la meilleure période de l'histoire en, en Allemagne. Vous l'aurez compris, le tournage a dû être stoppé et n'a été repris et achevé 14 ans plus tard. Je vais peut-être un petit peu péter l'ambiance, mais parmi les figurants, on aperçoit des prisonniers roms qui ont été capturés par les nazis et qui l'ont réservé le destin tragique que l'on connaît. Mais rassurez-vous, tous les films ne durent pas autant de temps et on a même certains où le nombre de jours peut se compter sur les doigts d'une main, comme le classique de Corman, la petite boutique des horreurs. Il n'a fallu que... rien on devine deux jours de tournage pour produire un bon film qui engendrait des remakes et des comédies musicales ou comment être millionnaire en grattant un bingo enfin bref certains films sont le projet d'une vie au sens propre du terme et c'est des réalisateurs qui n'hésitent pas à être patients pour produire leurs œuvres. et croyez-moi vaut mieux un tournage long et un film bien qu'un tournage bien et un film long waouh qu'est-ce que c'était pas bien on passe au top et au flop de la semaine. Et cette semaine, je suis allé voir pas moins de cinq films. Et laissez-moi vous parler alors de ce classement. On va commencer par le flop et remonter vers le top. Tel des saumons... Non, non, j'arrête. Et je vous avoue que j'ai longuement hésité pour le flop. Entre deux comédies françaises. Oh, c'est étonnant. Le flop s'est joué entre le bonheur des uns et la daronne. Alors, on fait vos jeux. À votre avis, le flop est... Rôlement de timbourg. Le bonheur des uns de Daniel Cohen. C'est mon flop car je m'attendais à mieux et franchement ça m'a déçu. Le film raconte une histoire de jalousie entre amis suite au succès de l'un d'eux. Et c'est d'après une scène au restaurant interminable qu'on découvre le rôle que cet intéressant quatuor d'acteur endosse. Même si on se laisse porter par l'histoire sans trop de difficultés, le film en lui-même n'a pas vraiment de profondeur. Et on peut certainement mettre en cause la platitude et la transparence des personnages que Cassel, Foresti, Bejo ou Damiens interprètent. Une fois que l'on a cerné chaque attribut et caractéristique de ces derniers, c'est zéro surprise. Le film avance lentement avec une rabâche des personnages coincés dans leur caractère. Cela dit, il y a quelques vannes plutôt bien construites qui ne nous fait pas sortir de la salle. Mais pff, voilà quoi, un peu déçu. Beaucoup même en fait. On continue avec vous l'aurez Finet, La Daronne de Jean-Paul Salomé. Alors cette Daronne, c'est Isabelle Huppert en patience portefeuille qui est une interprète franco-arabe, une spécialiste dans tout ce qui est écoute téléphonique. Et c'est lorsqu'elle surprend une conversation impliquant le fils de l'infirmière qui s'occupe de sa mère qu'elle découvre qu'un gros cartel de drogue a fait son apparition. Et pour le couvrir, elle va tout simplement se lancer à son compte en récupérant la marchandise. Après une histoire qui peine à démarrer, ce film Diesel n'arrive pas vraiment à nous faire rire. Et ce n'est pas des tentatives qui manquent. De nombreuses incohérences sont de la partie. Heureusement, et c'est sans grande surprise, que Hubert joue bien et donc sauve ce film. En gros, ça se regarde, mais on rate pas grand-chose, quoi. On poursuit avec un film britannique, « Rox » de Sarah Gavron, qui raconte l'histoire de cette jeune londonienne de 15 ans, Rox, qui, du jour au lendemain, voit sa mère disparaître avec comme guise d'adieu une lettre et quelques billets. Et cette adolescente londonienne se retrouve seule avec son petit frère, et entre mauvaise fréquentation, amis et services sociaux, c'est une nouvelle vie qui démarre. Vendue comme un Ken Lodge au féminin, la pauvre réalisatrice Sarah Gavron voit son nom écrit en plus petit sur l'affiche que son homologue anglais. Tout ça car c'est un film social britannique. Enfin bref, le film comporte de belles scènes, d'autres plus fortes, le tout porté par un groupe d'adolescentes énergiques et sympathiques. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont est filmée les relations de ce groupe d'amis aux origines et cultures différentes. C'est vraiment cool. Mais j'ai comme un sentiment de non-abouti. Ou de... Il manque quelque chose, mais... C'est dommage. Mais cela reste quand même très prometteur pour Sarah Gavron au féminin. Monsieur. On remonte un petit peu plus dans mon top de la semaine avec... Antebellou de Gérard Bosch et Christopher Renz. Je ne peux pas trop contextualiser ce film sans le spoiler, si ce n'est que Veronica Henley est une immense star aux états unis pour ses combats politiques, et qu'elle se retrouve dans un espace-temps assez flou. Je vous le dis tout de suite, ce film considéré comme un film d'horreur n'en est pas un. C'est juste un thriller où, pour ma part, je suis bien rentré dedans. Je trouve l'intrigue bien ficelée, avec des twists qui arrivent au bon moment. Et même s'il y a des incohérences, je trouve que le film est quand même de bonne qualité. Et un petit coup de cœur, ce qui m'a fait remonter ce film dans mon top de la semaine, c'est la scène du début et la scène de fin que je trouve vraiment, vraiment belle. Elle est très esthétique et elle a un truc cool, quoi. Par contre, je comprends que si on n'arrive pas à rentrer dans le film direct ou bien euh, trop tard, le film peut sembler un, un trentiné long. Ouais, j'ai utilisé trentino, faire... Ouais, j'ai utilisé trentiné. Ouais, tu, tu, tu vas faire quoi Enfin, bref. On finit avec mon top du top, suspense... Enfin, non, pas suspense, parce qu'il n'en il reste qu'un. Adolescente de Sébastien liftis Bon, je l'avoue directement, je ne suis pas forcément le plus objectif pour parler de ce film. En effet, j'ai grandi dans ce film. Que ce soit le lycée, le lac ou la première boîte de nuit, c'est ce que j'ai vécu. Oui, je suis coréen. tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Rajouter à cela le fait que les deux protagonistes aient à peu près mon âge, et ce film a eu un effet nostalgique en moi, qui m'a fait d'autant plus apprécier ce documentaire. Mais tout de même, en essayant d'être le plus objectif possible, je trouve cette fresque sur l'adolescence magnifique. On se laisse porter par la vie d'Emma et d'Anaïs, deux amies au caractère bien différent, et l'adolescence, c'est des choix des doutes, des peurs, des rires et tout autant de sentiments transvasés dans ce film. Le montage est parfait et s'enchaîne avec une facilité déconcertante. Et je pense que l'on soit de la campagne comme je suis ou résident dans une grande ville, vous serez ému par cette adolescence qui nous rappelle de nombreux souvenirs. Et je pense même qu'une personne qui ne serait pas de la même génération se reconnaîtrait dans le regard d'Emma et d'Anaïs. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. La semaine prochaine, on va voyager dans les Cévennes, récolter du miel ou encore dormir chez l'habitant. Sur ce, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner et à la semaine prochaine. Je respecte mon avis, mais en tout cas, c'est enfin, pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire.